1: sabe o que é ser brasileiro querer ser o melhor do mundo virar notícia correr atrás nascer tribulando tudo tudo mesmo, sem abrir a quebra-beza é teimosia esquece, aprender a cair
2: e dar aula de levantar deu ruim? a gente tenta de novo de novo de novo de novo. E de novo. E sair pra
1: Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth Nacional. A Beth da Tropa. A Beth da Paula. Da Lully do Lucas. A Bet da Ana, do Luiz, A Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A
0: Bete dos brasileiros.
2: Boa noite, torcida do Santa Cruz Futebol Clube. Começando aqui mais um Beberibe 1285. Nosso pré-jogo para a segunda rodada da Série D 2023. Em que o Santa Cruz vai enfrentar o Potiguar lá em Terras Potiguares. E hoje, como sempre, estou muito bem acompanhado para falar sobre esse pré-jogo. Para falar sobre alguns outros assuntos que rodearam o Santa Cruz nessa semana. Com o oferecimento da BCI Imobiliária da BET Nacional e de todos os nossos membros, eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando já aqui nessa noite, e antes de passar a palavra para os meus amigos, para o Boa Noite deles, para a gente começar já a moer os assuntos desse dia, dar as boas-vindas aí, eu não sei se é o Winick ou Vinick, ou Vinick, não sei, mas o que eu sei é que ele é o mais novo membro do Beberibe 1285, muito bem-vindo entre em contato com a gente, vai, você vai ter acesso lá ao nosso grupo de membros, e chegue junto, porque a família Beberibe 285 só cresce. E eu quero dar boa noite em primeiro lugar a, a André, que é o nosso de aço, ele falou que não quer que eu chame ele decano. Então ele é o de aço, o tricolor de aço, que passou o dia todinho se coçando para encontrar
1: alguém para ir para o nosso oró com ele. Boa noite, André. Boa noite, Matheus, boa noite, Wagner. Boa noite, Brenos. E o convite ainda está de pé. Se aparecer algum doido que queira, sabe? De repente, a gente vai se embora para Mossoró. Sai aqui domingo cedinho. E agora tem que voltar na segunda, porque eu preciso fazer o pós-jogo, né? Expectativa boa para esse jogo lá em, do Santa Cruz contra o Ponto Igual, lá de Mossoró, né? distante Mossoró, 500 quilômetros de Recife. E, Matheus, a gente vai torcer para que o Santa faça um, um bom jogo. E traga um bom resultado aqui para captar perna pernambucana, né? Um abraço
0: a todos.
2: É, tô vendo o Wagner aí feliz, sorrindo, balançando os braços. Boa noite, Wagner.
0: Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Tô rindo porque quando o André disse que o convite ainda tava de pé, eu cheguei para minha esposa e disse, olha, tô indo para Mossoró. Ela pegou e fez assim, ó. Fez assim e depois fez assim. Mandou eu cortar a asa, disse que eu não vou, não. Aí eu botei pra rir. Igual aquele Pronto, mesmo, né? Ele não vai não. não vai, não! Ele já não vai, posso, não! Já não posso e... ser seu acompanhante lá no, no jogo, lá no Nogueirão. E tua, tô... Breno. Diz o quê, Breno? Não, não, não. Responda não, responda não. Breno, Breno não pode nem participar da, da live da outra vez, meu irmão. Por quê, rapaz? Vai para Mossoró, né, Breno? Não, vou Mossoró. Não, é melhor Breno o... é ba... é baixar o fogo em casa.
2: <risos> Brenos que veio de surpresa. Boa noite, Breno. Como é que você tá? Tudo certinho aí?
3: Boa noite, Matheus. Boa noite, André. Boa noite, Wagner. Boa noite. Grande massa coral. É uma sexta-feira um pouquinho diferente, nossa live. A turma aqui nos comentários já está comemorando a falta de Gerailton, né? A falta de Gerailton já sendo comemorada aqui no chat com muito fervor por outros aí. Daqui, né? daqui a pouco ele aparece aí com o mimimi dele, <risos> com a placa dele. É. Mas é isso. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de domingo, né? E a expectativa que a gente tá para essa segunda rodada. Vamos embora. Inclusive, não sei se você chegou, chegasse a ver aí, mas tem a notícia sobre a transmissão da Série D. Chegasse a ver aí, Matheus?
2: Dei em primeira mão. Eu estava, inclusive, conversando aqui com, com o André e com o Wagner antes de começar a live, perguntando sobre se eles tinham visto alguma notícia. Então, já dê essa notícia em primeira mão aí para a gente. Pronto.
3: Então, confirmado agora pelo NE45, que a Brax fechou oficialmente as transmissões para a Série D que é a mesma é, detentora dos direitos da Série B. Né? Então, a Brax já é uma empresa que tem nome nesse mercado, né? não é uma coisa que vai vir feita de qualquer forma, como foi a última transmissão, só que ainda não está confirmado se a partir da segunda rodada já vai haver transmissão. O que ficou confirmado foi que a Brax vai ser a detentora dos direitos da Série D e ela já pode rodar a partir dessa rodada. Então, agora só depende dela de acordo com o canal NE45, e também com a confirmação de Evandro Carvalho.
2: E aí eu já fico com medo de não ter. <risos> Como diz Maurício, se Evandro falou, acontece ela, um era, o contrário. Era bom que Evandro... Vou... É.
1: Ô, Breno, se ela tiver a mínima condição técnica de, de transmitir esse jogo do Santa Cruz, eu acho que ela vai fazer, porque a, a secura é muito né? Ela vai ter um, uma, uma boa, uma, um bom retorno, né? Se a gente ela correr né? e, e, e for fazer esse jogo do, do Santa Cruz lá em Mossoró.
3: Né? Inclusive, André, é, nosso time na série D, infelizmente, é o time que tem o maior apelo, né? É o não, time que certeza. tem o maior apelo. Eu comecei a fazer um levantamento aqui sobre os públicos da primeira rodada. E eu não consegui fazer todos. Eu não consegui fazer todos, mas até o ponto que eu tinha feito. Só o nosso público sozinho ele dava a soma do grupo 1 e do grupo 2 inteiro. É porque eu não terminei de fazer todos os grupos, mas Brenos, a soma do grupo 1 e do grupo 2 inteiro não dava o nosso público sozinho. Breno, para você ver...
0: É imenso, né? Para você ver como é uma coisa... Assim, velho... Tosca, porque se você for buscar os dados da série de 2009, série de 2010 e série de 2011... Todos os grandes públicos de Santa Cruz. A maior média de público disparado é a de Santa Cruz. E a gente tá vivendo essa merda de novo, bicho. Vê, vê que negócio. E outra coisa, vai ter. Tra... Assim, né? Vai ter. Transmissão televisiva. Pelo menos há uma esperança da gente ver uns prismazinhos ali né? na, na, na beira do campo, né? Porque nem isso tem mais. É só a placa da série D e acabou-se a turma nem, nem competência para fechar com... Assim, trazer prima para botar ali, tá ligado? É, é, bom, só... é,
2: bom lembrar, é bom lembrar que, por exemplo, ano passado a gente foi desclassificado por um time que a cidade tinha menos gente vivendo do que o público que deu na ruda.
3: Incrível, né? Agora uma é, mas... coisa que a gente tem que deixar claro... Desculpa, André. não Pode, pode é, concluir, velho. Uma coisa que tem que deixar claro é o seguinte. A Brax ela não é um canal, né? A Brax é uma empresa de marketing esportivo Sim, sim. compra a transmissão e negocia com outros veículos. Então, por exemplo, até agora não está claro se vai ser mostrado em um streaming, se vai ser mostrado em uma TV aberta, porque a Brax ela pode negociar dessa forma. Ela pode negociar diretamente com um streaming específico. Um exemplo, ela pode vender para a Casé TV. Se ela quiser, ela pode. Ela pode vender para a TV Brasil, ela pode vender para Band um jogo específico, tá? Então, a TV ela,
1: jornal aqui para transmitir só o jogo do Santa.
3: Possa ser também, então, a Brax, ela negocia para quem ela quiser Se e como vou. ela quiser vender. Então, assim, não é obrigatoriamente no streaming que vai passar o jogo, tá? Tem que deixar isso bem claro, porque ela não é um canal do streaming. Não existe esse canal. Aí. Então, por Se exemplo, o Campeonato eu... Carioca, ela vendeu para Band. Já a Série B, ela vendeu uma parte para um stream, outra parte está passando inclusive no NE45, que comprou os direitos de emissão dos times do Nordeste né? então, ela está vendendo assim, rateado se, se a, a TV
0: Jornal encampasse o movimento e, e comprasse esses direitos para passar o jogo de Santa Cruz, seria de muita valia seria de muita valia para nós
1: o Wagner Iberia do que tem uma memória de elefante, tu lembra que a TV Universitária fez isso, a gente em 2008, quando a gente estreou na Série C com o Edinho, que é a transmissão lembra. da TV, inclusive no jogo que eu estava na estreia lá,
3: da Campinense,
1: Campinense que o, o policial militar chegou ao meu lado e disse aqui, a rapaz aqui tem 7 mil torcedores de Santa Cruz, e o cara estava abismado, porque foi um jogo de estreia e a gente tomou conta ali do, do, do amigão, os caras ficaram de boca em aberto, e aí é. nesse dia teve a transmissão da TV universitária e se eu não estou enganado, porque eu estava lá no estádio, obviamente, mas se eu não estou enganado, deu até um pau aí na, no, no meio da transmissão, entendeu? Enfim, a transmissão da TV universitária era meio, meio capenga, né? Eu acho que era até o Medrado que, que narrava os jogos, enfim.
0: Era. Eu sei que o Santa Cruz, o Campinense abriu o placar, o Santa Cruz empatou, e no momento que o Santa Cruz era melhor no jogo, o lateral dele, Fábio, um gol de cabeça de peixinho assim, o Santa Cruz perdeu do Campinense. Lembro dessa estreia é. assim. É, aí, é, eu, eu, acho, eu acho
2: difícil, tá? Eu
0: acho pra difícil ter uma memória, a gente ter...
2: Conclui, conclui, Wagner.
0: Para ter uma memória agora de algo positivo, eu também lembro que passou né, em 2011 aquele jogo lá de João Pessoa, Santa Cruz é, e Alecrim. É, aquele jogo de João Pessoa passou que estava passando, a mesma, no mesmo dia e, e horário, estava passando final, Brasil e Paraguai. América, não, foi, não, 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 foi as passa... quarta de final. Mas
1: final foi sim. foi as
0: quartas de final, Brasil e Paraguai. o jogo fui... dos
1: pênaltis, não foi?
0: Foi. Nesse, nessa época eu já era casado, então eu fui assistir o jogo na casa do meu pai. A gente sintonizou na, 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 TV, na TV universitária. Foda-se a Globo, falar lá com a seleção brasileira. Digo, não, a gente vai assistir o Santa Cruz. A gente aqui é Santa Cruz. Ninguém e assistimos, Santa Cruz venceu 3x1, aí depois a gente viu o placar assim, foi 0x0, 0, foi ver o espelho, e o Brasil se
2: a Eu acho muito mais difícil. fácil, eu acho muito mais fácil a gente ter uma transmissão é, do streaming ou de uma casa TV que seja, inclusive é, deveríamos encampar uma campanha para invadir as transmissões da casa TV, pedindo para ele, ele transmitir os Jogos de Santa Cruz, talvez tenha um peso isso, mas, porque é, é com muito contrato, a TV Jornal tem que, tem que negociar isso com a rede, a rede com a SBT. nacional da SPT. É, outra coisa também que dificulta a quantidade de jogos, a imprevisibilidade da continuidade do Santa Cruz no campeonato. Então, são tantas questões, juntas, comerciais, que dificulta né?
0: Mas, no meu caso, Matheus, assim, eu não, eu não disse nem assim, né? Ah, eu, eu acredito que vai acontecer. Eu dei, assim, uma sugestão, né? Se a, a, a TV Jornal conseguisse encampar isso, porque profissional tem, certo? Agora, Valiste, uma, uma profissional coisa. É Para narrar jogo, tem. É, só um minutinho, André. Tem já Haroldo Costa, que a gente já vê aí nas transmissões da Copa do Nordeste, né? Tem o próprio Marcelo Araújo, que, que aí é, é, é uma opinião minha, narra muito bem. Eu gosto muito da narração de. Eu gostei da narração dele, cara. É, é emocionante. Inclusive, eu escutei a rádio jornal com ele narrando esse jogo agora de Santa Cruz e Iguatu. Podia botar um deles aí para narrar o jogo, de repente, não sei. Mas, enfim, só foi uma sugestão. Atenderia a massa coral, né? A audiência eles iam
3: ter. A audiência eles tem iam ter. dinheiro para comprar. comprar, eles também têm, né? Quero ou não, o JCPM tem dinheiro para comprar, se quiser. Agora, Mas isso é muito, muito complicado. Ah, desculpa Agora, bem, desculpa. Uma coisa,
1: uma coisa é certa, viu, pessoal? É, seja de que forma esses jogos serão transmitidos, é, o Santa Cruz é, é a menina do, do. É a galinha dos ovos de ouro, né? Uhum, uhum. Entendeu? Então, qualquer que seja a forma que vai ser transmitida, a certeza que vai ser jogo do Santa Cruz. Né? A não ser que não tenha condições técnicas. Né, de ter a transmissão. Aí já é outro detalhe. Mas que eles vão em cima do Santa Cruz vão. Até por isso que, é. que você acabou de dizer, né? Que teve esse público aí de, de, né, que foi maior do que todos da série do, do, o, único
2: do clube de todo, apelo, né? o
0: único clube de apelo, minha gente. O único clube sem falsa modéstia. O único clube de apelo da série é o Santa Cruz. Não tem pra onde não, cara.
2: Vamos vamos vamos, vamos seguindo, porque a gente tem muita coisa para falar. Seguinte. A gente teve no Arruda, no último jogo, um público de 13.026 torcedores, tá? com uma renda de 216 mil reais. Fora aqueles torcedores que ficaram fora do estádio, né? Por todas aquelas questões que a gente já está cansado de saber e de falar aqui. Mas parece, parece que dessa vez, alguma coisa pode ser que mude né? no Arruda, porque logo depois do jogo, no dia posterior, no dia útil posterior ao jogo do Santa Cruz, a, a diretoria fez uma nota de desculpas, né? É, essa nota aqui já não figura mais no site, é, mas pediu desculpas, dizendo que iria é, mudar a operação né, das catracas, referir essas questões, para que é, esse tipo de situação não ocorresse mais, né? Parece que a diretoria não botou fé que a torcida ia chegar junto. E para além disso, né, a gente tem visto em diversos jogos de Santa Cruz em que é, nem é, nem é o, um público muito grande tendo problema para entrar até para sócios, né? que é um absurdo, um absurdo dos absurdos. Todo torcedor deveria ser bem recebido, mas sócio deveria ser a nata da, da recepção. E aí eu quero ouvir, começar ouvindo o André sobre essa questão, André. Como é que você viu essa questão aí, lá do jogo, essa confusão que teve? Você acha que pode ser que mude alguma coisa na Ruda para esses próximos jogos? Matheus,
1: é... teve um jogo aí, Santa Cruz e Palmeiras, em 1980. Deve muita gente aí sequer era nascida e eu tinha 10 anos de idade. Eu estava no Pois bem, todo mundo eu acho que aí não era nascido. Bom, e eu estava no Arruda nesse jogo, tinha 10 anos de idade. O Santa Cruz era um jogo decisivo, o Santa Cruz precisava ganhar do Palmeiras para passar de fase. E esse jogo terminou sendo 2x2, dois dois, né, e o Santa Cruz foi eliminado. É, tem até os gols aí no YouTube, para quem quiser ver. O gol do Santa Cruz foi de Baiano e de Betinho, salvo engano. Esse jogo, ainda no, no Arruda apenas com, com arquibancada, o Arruda sem o um Anel Superior. Esse, deu, esse jogo deu 52 mil pessoas, entendeu? E eu quase que morri ali no Arruda, entendeu? Já por conta de desorganização, tudo mais. No jogo final do Tri Super Campeonato, em 83, eu, eu fui para ficar ali no meio, onde hoje é o escudo, a, e onde ficava a Santa Amante, e eu fui quase que também morri ali, sufocado, e fui jogado para a torcida do Náutico, eu já falei desse episódio aqui, eu fui jogado para a torcida do Náutico, e aí coincidentemente encontrei meu tio, a gente subiu e assistimos todo o jogo lá na torcida do Náutico, na torcida do Náutico, com o caminho do Santa Cruz, e os caras não encostaram nem o dedo em mim, por que, é que eu tô falando isso, né? Eu tô falando isso, Matheus, porque infelizmente, e, e tu, nesses dois jogos, a diretoria do Santa Cruz pediu desculpas à torcida e disse que ia né, é, 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 é consertar os erros. Veja, eu tô falando de 43 anos e, e 40 anos, respectivamente. Entendeu? Muita gente aí, talvez, sei lá, 70, 80% do, do nosso público, sequer era nascido. Entendeu? Então, no Santa Cruz, eu já estou cansado de ver esse tipo de situação. hora se pede desculpa, ora nem, se, nem desculpa pede, mas os erros continuam os mesmos. A gente está cansado de mostrar aqui campeonato pernambucano. É raro a gente chegar no estádio José do, do Rego Maciel né? e não ter problema nenhum na entrada do estádio. É raro. E aí, quando você, quando você vê que, por exemplo, aquele jogo né, Brasil e Bolívia que eu estava presente que foi o maior público né, do Arruda 96 mil pessoas não teve problema nenhum, Matheus para entrar no estádio o show de Paul também, né também que teve um diferencial porque teve público dentro do gramado, não teve problema nenhum para
0: entrar no estádio Brasil e Paraguai em 2009 A, também todos os
1: jogos da seleção brasileira todos os jogos da seleção brasileira no Arruda você não teve registro de problema nenhum para entrar no, no estádio José do, do Rio maciel Aí o Santa Cruz, com 5 mil pessoas, tem problema. Problema não é a torcida, não é a catraca, não é nem o estádio. O problema é a gestão do Santa Cruz. E é por isso que eu estou colocando isso, que faz 40 anos que o Santa Cruz tem esse problema. E que diz que vai resolver, que vai resolver não se resolve. Entendeu? Então, para mim, não basta apenas uma nota. Uma nota não vai resolver a situação. Estou cansado de nota pedindo desculpa, né? O que a gente quer ver é uma profissionalização no Arruda, né? O nosso estádio tem condições perfeitas para que acolhe o seu torcedor. Tem coisa mais deprimente do que a gente estar no próprio nosso estádio e, e, e ter dificuldade para entrar, porque o clube não se organiza, entendeu? Então, fica aqui esse registro histórico de que esse problema que, esse problema que aconteceu... No jogo contra o Iguatu é um problema recorrente que vem anos e anos. E tá aí a torcida, né? Que não me deixa mentir.
2: É, eu acho que todo, todos nós que frequentamos o Arruda, é, uns mais, outros menos, tem alguma história de aperto para contar é, é, na entrada, na saída, de alguma forma no Arruda, né? E é, Wagner. Como é que você vê aí? Você acha que tem jeito para o Arruda, é uma coisa crônica ou realmente é uma questão de operação é, mal feita né? Da, da, Matheus, Mateus,
1: pera um minuto
0: Desculpa, meu filho aqui é, é o seguinte, Matheus eu acho que isso aí é operação mal feita né? falta de planejamento alguma coisa, porque veja André falou de jogos antigos Santa Cruz aí e de seleção brasileira. Eu, por exemplo, fui para o Jogo do Brasil três vezes no Arruda. Fui em 89 contra o Paraguai, foi 2x0, Copa América. Fui contra fui o contra um Jogo a Bolívia, eu também estava lá, que foi o maior público. E fui em 2009 contra o Paraguai, novamente. E não tive problemas para entrar, né? É, eu só tive um pouco de, de, de dificuldade na saída do jogo com o Paraguai em 89, porque a gente, a gente ficou naquela arquibancada superior e a gente sofre, A gente saiu cedo antes do jogo acabar e mesmo assim, passamos por perrengue, porque foi muita gente e a gente sabe que aquilo ali é um funil, né? Aquelas escadarias finas lá. Mas assim, a entrada foi sem problemas. No jogo de, de 93, também, é, eu fui com meu primo para esse jogo, e quando o jogo já estava resolvido, a gente... Vamos embora, vamos. Aí a gente saiu... Não tive problema para sair. A gente saiu bem antes do jogo acabar. Já estava 6x0. Não tivemos problema. E contra o Paraguai, em 2009, que foi a recém-reforma feita por FBC, foi feita uma campanha de, abrir, de abertura de todos os portões. E ali a gente teve a facilidade tanto para entrar... Como para sair, sair a gente, sair esperou o jogo realmente acabar. Eu fui, é, fui para esse jogo,
2: mano. eu fui para esse jogo. Eu não lembro Cara, de aperto. Não
0: foi fácil demais a saída. Todo mundo saiu, não teve aperreio, não teve empurra-empurra. É outro jogo, Wagner.
1: Deixa eu lembrar você que eu estava que eu presente, inclusive lá em cima. Foi aquele amistoso antes da Copa de 94 Brasil-Argentina que também tem um grande público lá no Arruda. Esse, esse problema do, do da arquibancada superior. É crônico porque foi um problema arquitetônico do Arruda. Tem um funil ali para você subir e o mesmo funil para você descer. Então, quando lota aquilo, aquilo lá em cima, demora para você descer. Realmente, torcedor Isso. só. Mas é um problema do estádio, estrutural do estádio. Entendeu? Mas a entrada propriamente dita para esses jogos... Veja, são jogos de superlotação no Arruda. Você não encontra, Matheus, problemas. Você não encontra.
0: Mas, o André,
1: o André, uma pergunta, e aí eu
2: é, passo a todos essa pergunta. Vamos lá, um jogo que, tudo bem, a diretoria errou na mensuração de público, tá? mas era um jogo que a gente entendia que provavelmente não daria mais de 20 mil torcedores, né? na, nas melhores perspectivas. Pra que abrir o Anel Superior? Sabe? É que são coisas. Aquele jogo contra o Ibis. Pra que abrir o anel superior num jogo daqueles?
0: Vê só, assim, eu, eu até opino, eu gostaria de iniciar. Eu até já comentei isso várias vezes atrás em conversas nossas. Que para mim, o Arruda, ele poderia ser bem... É assim, porque muita gente acha, é, muita gente diz que foi um erro o Santa Cruz ter feito aquela ampliação no começo dos anos 80 e tal, porque hoje a gente... É, não, não tem público, assim, não enche, não dá 80 mil todo jogo. Mas eu acho que houve uma falha na, na, no planejamento. Por quê? É, desde que foi inaugurado o Arruda como ele é hoje, né, com dois lances de arquibancada, deveria ter o um planejamento de ó, Santa Cruz Central. Faça uma estimativa. Esse será? É, é, é jogo para quanto? No máximo, 25, 30 mil. Bora abrir só embaixo. Fecha a arquibancada superior. Quando for clássico, não, vamos abrir os dois. Campeonato Brasileiro, Santa Cruz com algum grande é, é, do sul do país, abre os dois. Santa Cruz Hoje também, e hoje Pai também, Pai também é Cruz, difícil
2: isso aí, né? Santa Cruz e abre algum grande só no Campeonato Brasileiro.
0: Não, mas eu estou falando desde lá de trás. A, a, a Santa Cruz e, 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 e... Sei lá, Santa Cruz e, e, e Paysandu, não abre só embaixo, dependendo da fase também do torneio. Então, eu acho que seria bem melhor, assim, aproveitado, sabe? E teria-se uma grande organização. E tem como fazer isso. Porque o Arruda ele tem essa vantagem de ter um público retrátil, né? Você pode abrir só a parte de baixo, o Santa Cruz tem uma remuneração boa, e em cima, remuneração excepcional. Só o Arruda tem essa capacidade. ele é do retiro não tem, aflitos não tem. O Santa Cruz tem. Agora, isso nunca foi posto em prática isso nunca foi aproveitado pelas diversas é, 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 direções que passaram. Entendeu? Por isso que eu digo, o, o Arruda, muita gente tem o Arruda como um fardo, como um peso, como um ralo. Eu já enxergo diferente. O Arruda, ele... Ele, 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 ele foi mal, mal aproveitado com relação à capitalização do estádio. Entendeu? Ele foi muito mal aproveitado nesse sentido. E ele tinha. E, e funcionaria. Tinha como funcionar. Entendeu? Aí, falei Agora, a gente soma-se isso aqui. A desorganização. Hoje a gente tem um público com 5 mil pessoas. Foi o jogo com o Ibis. Teve esse jogo foi 13 mil pessoas com o, esse time aí, o Iguatu. E foi o sufoco. Matheus, eu ia para Santa Cruz Central em 93. Eu fui para um jogo que foi 8 mil pessoas. Santa Cruz Central foi um a um até o jogo. Cara, não teve dificuldade nem para entrar não teve dificuldade para sair, eu estive nas decisões daquele pernambucano, o jogo com o Sport deu 71 mil, 74 mil pessoas, mais de 74 mil, foi o jogo da decisão do segundo turno com o Sport, a decisão do o do, Náutico do, do, do foi 71, 243 mil, eu lembro até hoje esse público, e eu não, não, não teve dificuldade para entrar, não teve dificuldade para sair, é certo que, assim, eu costumeiramente vou estar até mais cedo, porque o meu pai sempre gosta. De, meu pai sempre gostou de sair cedo. Mas, porra, na hora de sair, não teve, cara. Não teve bagunça, não teve nada. E olha que na época as duas torcidas eram liberadas, não é o que é hoje, não. Vai, tomar, faz torcida de curral. 93, é. 30 anos atrás. Hoje é essa dificuldade. O Arruda, com, com uma centena de portões fechados, o Arruda tem tantos portões, é, não, 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 eu não consigo. Entender por que isso. Fala, André. Fala, André, é... que eu quero
1: passar para que eu quero passar para a também, tá? Certo. É o seguinte, respondendo a tua pergunta, Matheus, eu acho que primeiro teria que se organizar para se dizer o seguinte, olha, por exemplo, aqui atrás do, 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 dos gols vai ser 15 reais. Entendeu? Na arquibancada do escudo vai ser tantos reais. Certo? Porque é o seguinte, se abriu o anel superior, porque o anel superior era o ingresso mais barato e teve uma quantidade razoável lá no anel superior. Entendeu? Então, não pode chegar simplesmente e fechar e ter só para o torcedor comprar 50 reais no escudo não, é. então, mas não então. Mas ele, mas ele pode fazer isso. Agora tem que planejar antes. Atrás, faz, que sim, atrás aí, da, da barra, atrás da barra, de oração. Você faz sim, mas aí, mas aí, o valor, o preço sim. Mas aí, não... veja, fizeram tudo nos conforme deu. Deu problema. Que deu. Imagine chegar na hora H e ter tem que ser planejado. É isso que eu tô dizendo. Pode -se fechar o anel superior. pode, Desde que haja planejamento e haja preços diferentes, inclusive mais populares. É Exato. isso que eu estou falando. Porque lá em cima, tradicionalmente, aquilo ali, né, hoje se deixou de falar isso, mas aquilo geral. ali. Aquilo ali se denominava de geral.
0: Geral, era geral. Entendeu?
1: Era geral é. e arquibancado embaixo. Entendeu? Então, assim, pode responder a sua pergunta, Matheus. Pode colocar 15 reais embaixo. Entendeu? E fechar o anel superior. Depender do jogo, da estimativa de Exatamente. público, tudo é. isso. Entendeu? Agora, o que não pode, com o anel superior aberto ou fechado, é que tem essa desorganização, mais uma vez, o torcedor tricolor entrar no seu próprio estádio. Né? Agora, o fato é, vou passar para você agora,
2: viu, Breno? O fato é que se o Santa Cruz vencer o jogo, ou até mesmo empatar o jogo, contra o Potiguar isso não vai ser mais um problema porque a gente sabe que no próximo jogo no Arruda é jogo para 30, 40 mil torcedores então não vai ter como a gente só abrir um o anel inferior e aí, Breno, o que, é que você acha? tem jeito para isso, cara? tem como você operacionalizar melhor se abrir só um o anel
3: inferior nos jogos menores? com certeza antigamente, vocês vão lembrar com certeza a gente abria os ingressos com a carga máxima vocês lembram disso? pessoal, hoje a gente vai ter uma carga de 20 mil a gente vai ter uma carga de 15 mil. Hoje em dia isso não acontece mais, né? A gente abre tudo e vê quanto é que vai acontecer. Só que isso causa um problema sério, porque num jogo como esse agora, você tem um custo alto do jogo abrindo a geral. Né? Se você fizesse uma preparação melhor para é, o jogo, você podia abrir a parte de trás dos gols com preço bem menor, a parte central com preço um pouco maior. Você não precisa custear a geral em todos os jogos obviamente isso tem que ser feito um estudo em um determinado jogo, para você saber como é que vai ser o apelo porque agora é muito fácil você falar assim, não, a diretoria errou porque ninguém esperava que fosse 13 mil, beleza mas quem tem que fazer esse estudo é a própria diretoria não é a gente aqui com o podcast que, ah, eu acho que vai dar 5, eu acho que vai dar 6 eu posso achar que vai dar quanto for mas a diretoria tem que fazer um estudo de público que vai aos jogos normalmente né? então isso tem que ser feito e só para não ficar longe do que a gente estava falando naquela hora, eu achei o um site aqui que ele traz os públicos oficiais de todos os jogos da Série D, que é muito difícil encontrar. Nosso público foi 13 mil. Nosso público foi 13 mil. E o público geral da Série D foi 28.460. Significa que só o nosso público, só o nosso público, foi quase metade de todos os jogos da Série D. Ou seja, 13, todos 13 versus 15, né?
1: É, 15.467. E outra coisa. Veja a, é a diferença. Tá de, a gente está falando de 13 mil, mas é, era, era público para mais de 15 mil, porque várias é. pessoas não conseguiram entrar, for, os né? ingressos acabaram, tudo. Se, se tudo André, tivesse acontecido de forma organizada,
3: né, certamente esse público seria mais de 15 mil pessoas. Uma outra informação, André, que vai galgar com isso aí... É que a renda geral da série D foi 516 mil. A renda bruta de todos os jogos. Foi, desculpa, 564 mil. Só a nossa foi 216 mil. Então, vê quanto a gente consegue arrecadar em relação a todos os outros adversários, pô. Quase 50% de toda a arrecadação de ingresso da série D foi do nosso jogo. Então, assim, a gente tem que estudar isso de forma que o cara tem que ser bem tratado, pô, para ir para o Arruda. Porque não existe a gente ter 50% de faturamento de todos os ingressos da competição e o torcedor passar por o que ele passa. Eu vou repetir aqui um bilhão de vezes. Polícia não tem que estar tá organizando fila em estádio de futebol. Batalhão de choque não é preparado para organizar fila. Não pode organizar então, fila. Então, de choque é
2: fila. preparado para descer o cacete.
3: Exatamente, então. O não. choque fica na frente das sociais. Não existe isso. Também tem, tem outra
2: questão... Que eu estou cansado de escutar em todos, os, em todos os jogos aqui de Pernambuco, tá? O torcedor pernambucano só compra o ingresso muito próximo do jogo, muito antes do jogo. Tá, a gente tem uma situação, a gente tem esse problema, mas eu me pergunto, o que é que se faz para enfrentar esse problema? Porque você constatar um problema sem promover soluções para aquele problema? E aí? Será que dando desconto para você comprar o seu ingresso antecipadamente, é, dividindo em lotes, como se, em, como se faz em grandes shows, não seria um caminho? sabe? Facilitar o acesso no, na, na compra, nas compras online, uma melhor divulgação. São, são várias coisas que você pode fazer para que você até tenha uma noção de público maior, antes mesmo de abrir as, abrir as bilheterias no dia do jogo. E aí você já consegue ter, tipo, pô, eu já estou aqui com 7, 8 mil ingressos vendidos. Então, eu posso entender que eu vou ter aqui um público de pelo menos uns 15 mil torcedores.
1: Como Mas, tem? enfim. Oi. Veja, eu ouvi, não me lembro de quem foi, de imprensa, dizendo que o Santa Cruz já havia, já tinha vendido 5 mil ingressos de forma antecipada. Sim, Entendeu? Eu não esperava esse público. Eu fui o mais pessimista naquela, naquela live de pré-jogo, que eu disse que ia dar 3.500. Eu errei 10 mil pessoas. Entendeu? Quando eu entrei no Arruda, certo? era 7h15, mais ou menos. Dava para se contar no estádio quantas pessoas estavam no Arruda. Entendeu? Veja. E aí, a gente tem que levar algumas situações desse jogo em especial. Tá? Primeiro, foi um jogo na segunda-feira, certo? Oito horas da noite. Nesse trânsito caótico que é de Recife, o cidadão que está, por exemplo, no centro da cidade, que larga de seis horas para pegar um ônibus, para chegar no Arruda, ele vai chegar entre, justamente, sete e quinze, sete horas e sete quinze. Então, assim, de sete e meia no estado do Arruda... Não, não tinha ninguém, a coisa começou a se, se, se volumar, a partir de, oito, de, de 15 para as 8, o, o jogo tinha começado, Mateus, em 10 minutos, 5, 10, 15 minutos, estava entrando gente de roda ali nas sociais, a gente teve notícia aí de, de, da situação lá fora, por quê? Porque aconteceu justamente tudo isso, a turma saía do trabalho foi direto para o ou foi para casa tomar um banho, enfim. Chegou todo mundo em cima da hora. Mas isso não é um problema para o consumidor, torcedor, sabe? Querendo ou não, o clube tem que estar preparado para receber sua torcida, entendeu? Sobretudo porque, Matheus, depois quando a gente foi ver no Bordeiro, entendeu? O Santa Cruz pagou, teve um custo, que falou que foi Reginaldo, me parece que foi de 22 mil reais e confecção, e logística de, de, de ingresso. R$ 22 mil reais que chegou a não ter mais ingresso para a torcida. Disseram até que teve 5 mil pessoas que voltaram para casa. Não sei se isso é verdade ou não, mas o fato é que não teve mais, um dado momento, não teve mais é, é, venda de ingresso no Ruda. Veja que coisa absurda. Um clube na merda, precisando de dinheiro, a torcida chega para dar o dinheiro ao clube e está fechado. Veja que... Veja... O que é o Santa Cruz? Entendeu? Podemos seguir?
2: Porque a gente vai falar de outra nota agora, tá certo? Que essa semana foi na semana das notas. A, a, a fatídica nota sobre a estrutura do CT. Recentemente, é, Sandro deu uma entrevista. É, se não me engano, foi a Jorge Soares ou foi na Rádio Jornal. Enfim, onde foi, eu não lembro. Eu sei que ele deu uma entrevista. Falando sobre a estrutura do CT, citou um fatídico sofá de que tem mais de uma década. O sofá tá... rasgado, né? O sofá rasgado. <risos> Rapaz, porque aquele sofá já viu de bunda de jogador, não está no gibi.
1: Ah,
2: Entendeu? Citou um problema com TV e a TV do, 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 do CT e tudo mais. E aí o que, é que acontece? O, 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 ele foi para a imprensa, soltou isso. E aí o clube soltou uma nota no site falando sobre essa situação. A boa notícia é que o sofá será reformado. A boa notícia é que o sofá será reformado. Fiquem todos calmos. Certo? Eu estou colocando aqui na tela a nota. E eu quero ler alguma parte da nota aqui para a gente discutir ah, com, com seriedade e sobriedade essa nota que, em certos aspectos, beira a, a insanidade. É, foram adotadas providências através do dirigente Carlos Simeão com medidas para conservação e renovação de equipamentos e dependências do clube, deixadas em plenas condições na última passagem dos atuais integrantes da administração e atuais profissionais da Comissão Técnica entre 2011 e 2014. É, tá dizendo que em 2011, 2014, tudo era as mesmas maravilhas lá no CT. Os recursos foram autorizados, foi determinada a realização, e aqui vem, vem a, a fatídica parte. Foi providenciada a restauração completa do sofá da concentração e constatado que a TV estava, não estava sem som, a TV. Bastou regular o
3: controle remoto. Significa que ninguém sabe aumentar o volume da televisão, pô. Veja, essa nota é muito séria, pô. Significa que em nove anos, de 2014 até 2023, nove anos se passaram e ninguém que passou lá sabe aumentar o volume da televisão. Não, Essa Não, nota
0: aí é. É ridículo, porra. Demais isso.
3: Não,
2: deixa eu continuar aqui. Ó. É Atendendo as necessárias e justas indicações de Sandro Barbosa e da Comissão Técnica, a presidência solicitou ao diretor administrativo financeiro, Eduardo Jorge, a realização imediata das obras para modernizar o vestiário do CT em das cobras, com o um assentamento de cerâmica no piso e nas paredes, colocação de teto em PVC, restauração do telhado e as instalações de chuveiros elétricos, cerâmica no piso e paredes, na área reservada ao banho, permitindo maior conforto. Também então, foram adquiridas... Não tem vestiário,
1: né? Não tem vestiário. Não, não né? tem.
2: Tem um lugar lá. Também foram adquiridas, olha que maravilha, 30 cadeiras com braço para melhorar a, com as condições de trabalho é, para todos os demais profissionais do CT. Certo? Então, é o seguinte. É, essa é a nota. Quem quiser dar um, ler, ler não, na íntegra, está lá no nota, site.
1: O me... O melhor da nota, Matheus, você não leu que é a história uhum. da, das toalhas Teca, entendeu? Ali é para arrombar, entendeu? Aí eu vai, vou, vai comprar eu... 50 toalhas, sei lá quantas Só
0: estava faltando eles dizer que iam mandar comprar tapetes da marca Tabacou.
2: Oh, 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 Lembra, oh, oh, André, vai, dessa né?
0: marca que passava na, passava na, na Globo a marca? Vai, não quero começar tabacol.
2: com... Eu quero conversar com, começar com você, mas peço que vocês sejam breves para a gente seguir, que esse também não é um assunto primordial da live. Wagner, com essas mudanças estruturais, o Santa Cruz está realmente, finalmente, se tornando o Barcelona do Nordeste?
0: O Santa Cruz vai é subir, Wagner, com isso? Não sobe não, velho, sobe dão. Infelizmente, não sobe dão. E que grande estruturação em é configurar o controle remoto da televisão, pedir toalhas teca... Olha, não precisava pô, falar marca. Para que dizer que é toalha asteca? Para que, cara? Qual o efeito? Não precisava dessa isso?
1: nota, Wagner. Não precisava, não precisava dessa nota. nota. A nota eu até mais... isso no nosso... Essa nota dá eu até... mais prejuízo do que, do que tudo, a imagem do clube.
0: André, eu falei isso no nosso grupo. Bastava essa nota dizer as melhorias apontadas, os problemas apontados por Sandro Barbosa, foram prontamente atendidos e sanados. Nosso CT hoje encontra-se em melhor condição. Acabou. Ponto, Ponto, Ponto velho. Ah, não. Só que melhor, melhor do que a é toalha, melhor do que toalha que teca. É, Compramos gente. lâmpada Osram ou lâmpada Philips. Cadeiras com braço. braço. Melhor Bacilação. do que isso. Não
1: precisava nada disso. Quando hum. chegasse efetivamente os materiais, batiam uma foto tá tudo instalado direitinho, tá aqui. É, as, novas, as novas instalações acabou. Novas instalações ponto.
0: de CT. Acabou. Pronto, ponto final. E, não, se, quisesse, e, se, e se quisesse jogar um floreio? É, botava Sandro Barbosa de novo para falar. É realmente para ser. Agora eu tenho uma pergunta a fazer a vocês.
1: Não. Eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. Me diga uma coisa. Não fosse Sandro que tivesse falado isso. Não foi semana passada, não foi? Se eu tivesse foi. falado isso, se eu tivesse falado isso, como até então não, não havia falado, será que iria ter toda essa essa modernização toda? Ou a gente ainda continuar com o sofá rasgado, o cara não sabia mexer no controle remoto, não tem André, cadeira de braço?
3: Eu acho que não, porque assim o presidente da Comissão Patrimonial depois de 2014, durante algum tempo foi Antônio Luiz Neto. E eu acho que nunca pararam para ver isso, porque é muito fácil escrever uma nota dizendo assim, de 2011 até 2014, tudo era maravilhoso. Só que em 2015, é só você ver quem era o presidente da comissão patrimonial, porque o Santa Cruz ele é um dos poucos clubes no Brasil que ainda mantém essa comissão patrimonial aí. E parece que Antônio Neto saiu do clube e depois disso ele desapareceu e voltou do nada ontem. E surgiram esses problemas que não é verdade isso. Não é verdade isso. Ele já era o presidente da Comissão Patrimonial. E por que isso que é papel da Comissão Patrimonial não foi consertado? Porque, ó, Exatamente. eu acho que o ápice dessa nota, Wagner se pegou aí na parte da teca, eu acho que o ápice dessa nota é explicar a situação da televisão. Porque, velho, isso é uma piada. Não, a gente não. ri, a gente brinca e tal, é, é mostra... Caramba. Isso mostra o quanto a gente é um clube pequeno, pô. Porque o Central... Não, isso é um pô, retrato, Não uma nota, é, é, nota dessa, não, pô. É, Olha, ó. isso é um retrato. Resolvida, ponto. Não existe. Não existe. Isso é uma piada. Olha, a gente vira chacota. Meus alunos, quando lê isso, é chacota, pô. Ô,
0: Brenos, e só, André, só, só uma licença. Eu vi uma fotografia, fotografia foi antigo, né? Um print da turma do Timbucast rindo dessa nota do Santa Cruz. Aí tem gente que fica com raiva dos cara lá, não, pô, não é para ter raiva dos cara não. Eles não estão tá sendo é ter... também. É para ter raiva de quem faz o Santa Cruz passar por isso, quem faz essas bisoonices, isso aí é coisa bizonice, é isso pô. É negócio, de... isso, é... isso é negócio de gente mocoronga, pô, enrolado como a gente se fala no quartel. Faltou, faltou na nota
2: dizer assim, ó. É, as galinhas restantes do projeto de ovo coral receberam
1: milho oque. sabe faltou isso é. veja, é, para encerrar da minha parte é, isso é mais uma prova minha gente, e aí falando sério mesmo né, é isso para mim é, é mais uma prova de que essa nota casa, se harmoniza com o que a gente vive nos gramados Entendeu? É a prova cabal Do amadorismo do Santa Cruz O Santa Cruz não está Numa quarta divisão Porque o, o nosso goleiro Impediu aquela cabeçada de Chico Bala Do Tocantinópolis Ou porque Mateuzinho perdeu aquele gol ou Mas porque aquele gol de Mateuzinho
3: foi, foi bronca
1: ou, ou, ou perdeu aquele gol Mas aí não ia, ia ter outros jogos O Santa Cruz está na quarta divisão Muito mais Por conta de uma nota dessa entendeu? Muito mais pela péssima gestão, muito mais, Brenos, muito mais um pessoal que estava lá fora no jogo contra o Iguatu, querendo entrar no estádio, e a bola rolando, um estádio com capacidade de 60 mil pessoas, e não conseguia absorver naquele momento 3, 4, 5 mil pessoas. O Santa Cruz está numa quarta divisão, muito mais, porque o torcedor saiu de casa, ou saiu direto do trabalho, foi ver o seu clube jogar e voltou para casa porque o clube disse que não tinha mais ingresso. Então, essa nota coroa, essa nota respalda toda a incompetência administrativa que, infelizmente, está no dentro desse clube há 40 anos. Veja, eu dei uma aqui das dificuldades que eu entrei. Eu criança, com 10 anos de idade, em 1980. Entendeu? E olha que 1980... O patamar do clube era totalmente diferente. O Santa Cruz, minha gente, evoluiu patrimonialmente, entendeu? E essa nota, só para encerrar, para mim, ela coroa toda a bagunça, toda a falta de organização, toda a falta de, de, de competência que tem no Santa Cruz. Está dentro do DNA do Santa Cruz e é preciso urgentemente né, que apareça alguma coisa, né, talvez seja SAF, para mudar isso aí, isso aí, enquanto não tiver uma mudança radical, um choque de gestão, eu sempre venho batendo nisso, enquanto não tiver um choque de gestão no Arruda, para mudar a, a, a filosofia de, de administrar esse clube, né? tirar essa, essa mentalidade que tudo o Santa Cruz é assim, porque o Santa Cruz é o coitadinho, a gente vai, vai ficar tendo essas notas e notas e notas e enterrado numa quarta divisão.
2: Vamos entrar, vamos entrar no, no na bola agora. Vamos entrar na bola. A gente já tem quase uma hora de live e a gente não falou de futebol. Ah, Aí... <risos> tá certo. Aí é o melhor de tudo. É, é o filé, né? O filé do, 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 do da live. Seguinte. É, vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação depois da primeira rodada, certo? É, vou colocar aqui na tela para a gente ver juntos.
3: #hashtag Saiu o líder
2: Vocês estão conseguindo ver bem aí
3: e tá dando para ver, tá dando para ver,
2: certo. Primeira rodada: o Santa Cruz, como nós bem sabemos, venceu dentro de casa, Iguatu por 1 a 0. É, houve o um impacto do Pacajus com o Atlético com o Campinense, desculpe, com o Campinense, né? Lá em lá em, no Ceará, no Ronaldão, né? 2 a 2. É, o, o Nacional de Patos venceu o Potiguar, que enfrentaremos no final de semana, por 2x0, mas quem viu o jogo, né, diz que o placar não reflete muito o que foi o jogo, foi um jogo muito disputado, que qualquer um dos dois poderia ter saído com a vitória, até mesmo um empate, óbvio, né, são os resultados possíveis de uma partida de futebol, mas não foi um vareio de bola do Patos, do Nacional de Patos em cima do Potiguar. É, o Souza venceu, fora de casa, o Globo, por 5x2, o Santa Cruz venceu o Iguatu, e esses foram os resultados, então, aqui, agora a gente tem é, Souza na primeira colocação, com, cinco, com três, de, três gols de saldo e gol, né? Nacional de Patos em segundo, com dois gols de saldo, Santa Cruz em terceiro, com um gol de saldo em quarto, o Campinense e Pacajus, Ipacajus, é, é, posteriormente. Na segunda rodada, agora, a gente vai ter Iguatu e Nacional de Patos, é, lá, em, lá, lá, em, lá no Ceará, na casa do Iguatu, Souza e Pacajus lá na Paraíba, é Potiguar e Santa Cruz, né? lá no estado do Potiguar, Campinense e Globo. E aí eu já quero trazer uma questão para, para os senhores. Esse grupo é um grupo mais fácil do que o grupo que nós tivemos no ano passado. Né? É, vocês acham que nessa perspectiva é, a gente consegue trazer algum pontinho que seja... Lá contra o... Contra o, o Potiguar. André. É,
3: é, André.
2: Não, Bren, pode Breno, pode Breno, Pode Breno.
3: É, eu acho o seguinte. É, Mateus, André Wagner. A gente tem uma obrigação. Vou usar essa Rapaz, palavra. toda mesmo. hora tu vai
2: falar Maurício. E tu lembra que a é Mateus, tu faz Malteus, né?
3: É, toda vez eu, eu confundo. Desculpa, pô. É que vocês são parecidos. Mas eu já vejo esse jogo como um jogo importante nossa classificação, tá? Porque quê? É, o Potiguar é um time que vem fazendo um ano que não é bom, tá? O time só tem cinco vitórias o ano inteiro, cinco vitórias o ano inteiro. 16 jogos, só tem cinco vitórias. É, vem de uma derrota para um time que também não é essas coisas todas. O campeonato Potiguar, que ele foi terceiro ou foi quarto colocado, se não me engano, é um campeonato de um nível muito fraco, tirando ABC e América de Natal. O nível é muito baixo, Tá? E a gente já tem essa obrigação de ganhar. Por dois motivos, Qual foi a colocação dele, Breno, no campeonato potiguar? Foi terceiro colocado, tá? Terceiro. Mas assim, o campeonato Potiguar ele é um campeonato de grupos. Então, na primeira fase do grupo, ele foi segundo, mas era um grupo ridículo, o grupo dele. Era um grupo ridículo, ele passou em segundo. E depois, na outra parte, que pegou América Natal e, e ABC, ABC, ele foi terceiro colocado. Tem algum, tá? tem
1: algum jogador conhecido aqui da gente? Não.
3: Aí eu posso dar uma olhadinha aqui, porque agora não tenho essa informação. Tem Kaique Valdívia,
0: que eles contrataram recentemente, jogou no Náutico. É até um veterano da bola. Eu já ia perguntar, quem é esse cara? É, jogou no Náutico. Eu liguei no portal NE45 que ele tem passagens pelo. Teve passagem do que Foi revelado no Asa. Grande assim, alguma do Não Ou não. cara só olhando, disse que ele disse que o Pote Igual já é o 14 time da carreira dele. O cara rodado.
3: cara Opa, rodado, só, né? só,
0: só, só colocar um complemento do, do comentário de Brenos, quando fala do campeonato Potiguar apesar e mesmo o Pote tendo sido terceiro, não querendo menosprezar, claro, também, mas é o seguinte, se você for olhar as tabelas das séries B e C, o ABC é o Lanterna, da série B, e o América de Natal começou muito mal a série C. Então, quer dizer, você já vê que o nível... Não é... É um nível baixo, com certeza. Seguindo o que Breno falou, não é um nível tão elevado. Agora, também, é que... por outro lado,
1: por outro lado, minha gente, veja, é, o Santa Cruz até, de certa forma, me surpreendeu no jogo contra o Iguatu, principalmente no começo do jogo. Mas, assim, o nosso time ainda é um time em, em formação. Não era para ser, mas está mas sendo. E, assim, time formação, o Santa Cruz, tecnicamente é ainda um time sofrível, a gente tem problemas sérios ainda, né? E todos os compartimentos do time, todos os setores do time, defesa, meio-campo de e ataque, né? E mesmo com essa situação do Potiguar, né? De, 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 de repente não ser um time lá tecnicamente bom. Aliás, nenhum time é tecnicamente bom, né? Estando, aí eu vou, vou vou puxar o que sempre o Reginald diz, estando numa quarta divisão, mas assim eu acredito que não vai ser um jogo fácil para o Santa Cruz. O Santa Cruz vai jogar no estádio é, é, que tem problema de gramado lá, no um estádio pequeno, na casa do adversário, entendeu? E, e assim, sincero e honestamente, eu não sei, Matheus, te dizer como é que vai ser, só vendo o jogo mesmo, assim, antecipadamente, como é que vai ser o comportamento do time diante dessa situação. É,
2: André... É, Felipe Conceição falou, certo, que ele não vai abdicar do modelo que ele tem pensado para o Santa Cruz. É,
3: ele deve repetir ele tem... a formação,
1: né? Eu acho que ele deve repetir pelo a Pelo que eu formação. entendi, ele deve
2: repetir a formação, talvez alguma mudança pontual aqui ou ali, mas a formação deve ser muito parecida ou igual. E eu não acho que ele vai lá para Mossoró para colocar a bunda na parede e vir com o resultado de um a um. Eu acho que ele vai para conseguir o resultado. Pelo que ele falou,
3: né? as declarações dele. Então, e, Mateus, é, pode falar, pode falar, Bruno. Um fato importante é que a gente, como eu falei, a obrigação da vitória porque, Porque depois a gente tem um jogo duro contra o Campinense em casa. Porque por mais que seja em casa, desse grupo da gente, o Campinense vai ser o time que, pelo menos no nome, no papel, é o time mais organizado do grupo, junto com o nosso. né? Então, se a gente já vem de uma vitória fora de casa a gente vai vir por um público muito grande no Arruda, com certeza, um público de mais de 20 mil, sem dúvida, né? e já vai vir com a classificação... O jogo será domingo, diferença. diferentemente do Guadalupe. O jogo não, será o jogo domingo, será. vai ser diferente, jogar no Arruda, quero ou não, vai ter uma diferença monstruosa pela qualidade do gramado, o gramado Arruda, para quem foi viu que está maravilhoso, o gramado está lindo, Ainda bem, pelo menos isso, ainda cuidam. Então, assim, a gente tem a obrigação de ganhar também por isso. Porque a gente vai pegar um jogo duro contra o Campinense em casa. Porque nunca vai ser fácil jogar contra o Campinense. Né? Até mais pela situação que a gente tem hoje. Então, é importantíssimo que a gente vá lá e saia com essa vitória. tá? Principalmente pela má fase do Potiguar. O Potiguar não ganha há muito tempo já. E a gente tem todos esses aspectos aí. Mas nosso time, como o André disse, é um time ainda em formação. Né? Então vamos ver como é que vai ser a postura fora de casa.
2: Nesse grupo, nesse grupo, eu acho que já. Eu, eu vou. Hoje é dia 12 de 5, certo? É, 2023. Nesse grupo, ao meu ver, passam Santa Cruz, Souza, Campinense e Iguatu. Tá? Santa Cruz, Souza,
0: Campinense e São vai passar.
3: Esse eu time do Iguatú, ele acho é organizadozinho, esse
0: Brenos, não time bobo, Iguatu não. Passa, tem um detalhe entendeu?
1: importante nessa rodada, viu, Matheus? Não sei se vocês uhum. perceberam aí. É, é, são, são quatro jogos, né? São quatro jogos. E o seguinte, o, o Iguatu ele, ele é o único que vai jogar no sábado contra o, o Nacional de Patos. Isso. Então, no domingo, já se sabe o resultado desse jogo. Entendeu? O Iguatu tem... Tem zero ponto, inclusive o Iguatu, Nacional tem três pontos, né? O Nacional ganhou, entendeu? O restante vai jogar no, no domingo, certo? Então, assim, bem interessante que aí os times já vão entrar também, já sabendo do resultado do tanto do Iguatu como, obviamente, do, do Nacional de Patos. É, e bom que se diga uma coisa, tá? Um resultado
2: negativo não é o fim do mundo, certo? Santa Cruz perdeu o jogo. A, a, a nós, ao a Santa Cruz, basta vencer em casa para passar de fase e passar bem. Tá?
3: É, com certeza.
2: Agora, óbvio que a gente beliscar um
1: resultado do outro fora de casa é, ma, traz
2: mais. Eu acho né? eu,
1: eu o seguinte, Matheus. É, é, veja, eu já tenho dito isso aí, e o Breno acabou de reforçar. Santa Cruz tem uma obrigação de subir. Sabe? Como vai subir? Para mim, isso não interessa. Ele tem uma obrigação de subir. Então assim. Na minha cabeça é o seguinte, ele ganhou do Iguatu, ganhou. Certo? Ele ganhou, como o jogo também poderia ter sido empate. Entendeu? O o se o jogo pós, fosse um né? a um, seria um placar também justo. Então, mas ganhou, ótimo, parabéns, maravilha. Coisa que ele não fazia antes. Então é o seguinte: vamos pegar o um embalo, velho. Certo? Pelo menos não perca esse jogo. Porque se perder o jogo, já fica na cabeça da torcida. aí, rapaz, já. Joga, vai jogar fora, já perde o jogo. E aí vai perder para quê? Para o ponto igual que não vem bem, que perdeu não seu o quê. E, Cê... isso... Então carrega uma pressão para o time que não é legal, entendeu?
2: Isso que você está falando, André, é muito importante. É muito importante. Sequência no futebol é muito importante. Ganhar confiança no futebol é muito importante.
0: Você né? vê o Botafogo, é. como é que está
1: acontecendo. Exatamente. No time, no Botafogo, Eu estava pensando no Botafogo. Entendeu? Eu tava olha, no Botafogo. Olha, olha, gente. O, time evoluiu o resultado...
0: Assim, olha. Um resultado chama o outro. Aconteceu com o Botafogo, está acontecendo com o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia, e outra. me deu cinco vitórias seguidas. O Vitória eu tive, dando uma olhada na campanha dele. São 13 gols marcados, nenhum tomado. Entendeu? Então, uma vitória chama a outra. A gente. Aí estava a dizer, ah, foi lá atrás. Mas aconteceu. Em 2011, o Santa Cruz, quando, quando ninguém botava ficha nenhuma e nada a gente. Mas quando o Santa Cruz começou, deu aquela arrancada, foram seis ou sete vitórias seguidas. Isso. Foi até uma marca que o Santa Cruz não atingiu desde os anos 80.
2: Ou, oh, 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 Wagner, 2015, acaba que o,
0: resto, o resto da competição acaba influenciando, entendeu? Um resultado vai puxando o outro. O Santa Cruz em 2015, quando engrenou, que fez aquelas seis vitórias seguidas, foi da mesma forma. Entendeu? Então, se a gente fez essa estreia venceu, se a gente faz 1x0 lá no Potiguar, 1 a 1x0 para o Magrinho, mas são seis pontos. É uma sequência de vitória. Dá uma, dá uma pausa naquela, naquele momento de pressão, de resultado ruim, que a gente passou no pernambucano. Ô, Wagner,
1: é, seria até bom que tu desse uma olhadinha aí, quando tiver um intervalo, porque o Santa Cruz jogou umas partidas na Série D, quanto ponto igual lá em Mossoró, não foi? Em 2010, se... em 2009, pois, né?
0: O Santa Cruz, no
1: todo... E eu Santa acho que Cruz... ele perdeu alguns jogos lá, acho que ganhou. estava um, Olha... vendo até um, um gol de Frazão, que ele que fez aí, ganhou de 1x0...
0: Mas me parece o... que ele perdeu um
1: jogo lá, né?
0: Foram cinco jogos, um pela Copa do Brasil, foi 4x0, Marco Antônio fez gol, foi né, em naquele, 2005, naquele ano maravilhoso, aí 2008, né perdemos de 3x0 para o Pote Igualá, um jogo horroroso, é, vencemos aqui na volta por 2x0, em 2008. E na Série D de 2010... Aí 2008 foi a Série C, né? E 2010 foi pela Série D. A gente ganhou lá 1x0 com gol de Brasão e ganhou de 2x0 aqui com gol de Joelson. Deixa eu dar uma olhada de quem foi o outro, que eu já não me lembro mais. Eu tava no jogo Joelson e Elvis de pênalti no fim. Então, pelo menos com confronto direto, a gente leva vantagem, né? Véio? São quatro vitórias de Santa Cruz e uma derrota. Tá bom. Ô, ô, gente... É... Dizer, nunca teve empate,
1: não, né? Não. Antes
2: não. da gente ir para a escalação expectativa, é, tem uma pequena novela acontecendo aí no Santa Cruz, que é a novela, a novela Muley, né? Jogador que estava no Botafogo da Paraíba. Há uma questão contratual aí, é, que o Botafogo entende de uma forma e os empresários de Muley entendem de outra. E o Santa Cruz está muito interessado nesse jogador que não tem apesar de afirmarem que ele tem uma boa, uma boa condição técnica, ele não tem uma boa condição física, né? e termina que isso impede que ele dê segmento um bom segmento da sua carreira. Vocês têm conhecimento do futebol de Milen? O que, é que vocês estão achando dessa questão toda no envolto desse jogador, porque parece que é uma contratação, nível Ronaldinho Gaúcho que está chegando no Santa Cruz. Ele está aqui no Recife, né, é,
1: Matheus? Ele, ele tirou foto,
2: foto com Wagner Love. Hoje, e sabe
1: tal. que já estava contratado pelo Santa, tal. É aquela coisa típica do Santa Cruz, né? O Santa Cruz descobriu esse cara porque, recentemente, no jogo treino, ele fez o gol. Entendeu? Exato. Mas me parece que nos últimos anos ele está tendo uma boa... Não tem uma boa Só tem um gol na carreira,
3: André. Só tem um gol na carreira.
1: Pronto. Então
3: é, e é mule né? Imagina se fosse milen né? um real. Eu conversei entendeu? com um amigo meu que mora lá em João Pessoa e ele disse o seguinte: que esse menino, quando ele veio, ele tinha tudo para ser um grande jogador, um cara que fisicamente é muito forte, Quem que é briga por toda a é? bola. De onde ele veio, eu posso dizer daqui a pouco, André. Mas ele disse ah. o seguinte: que quando ele chegou lá, parecia que ele vinha com tudo. Aí depois ele começou a se machucar, algumas lesões musculares pequenas. E começou a ficar fora, começou a ficar fora. E agora ele teve um problema sério no é
2: de Minas Gerais, de Uberlândia.
3: Qual a é a idade Uberlândia, dele, Matheus? 22 ou 23? É novo. 24. 24, né? Então, assim, isso é o que preocupa, porque é um atleta novo. É um atleta que fisicamente é forte, mas que tem um histórico de pequenas lesões musculares e vem de uma cirurgia no joelho. Então, isso é uma coisa preocupante. Né? Olha, Porque com um cara posso... novo, vivendo a cirurgia no joelho, é muito difícil você ter a confiança para voltar a fazer aquilo ali, né? Deixa eu fazer uma pergunta Olha, a vocês. Ele surgiu, uhum.
0: André, só pois respondendo. Não. Não, ele Rodrigo. foi formado nas categorias de base do Corinthians, o Milan, tem passagem pelo Londrina, pela Chapecoense e pelo Gil Vicente, de Portugal. Deixa eu fazer eu uma pergunta aqui a eles.
1: vocês, para eu poder tomar, tomar uma aguinha aqui. Vê e eu tinha dito isso na última live. E eu acho que quem falou, alguém, alguém que estava no jogo comigo, não sei se foi Valdec ou se foi Alisson, alguém falou isso para mim e realmente foi um ponto de reflexão. Veja bem. O nosso, o nosso amigo é, centravante, que veio bem fortinho, começou a jogar o Douglas, né? O Michel Douglas, né? Uhum. É... Isso. É, e aí se machucou, machucou o ombro, a clavícula e tal, passou um tempo aí sem jogar, depois o cara emagreceu, o cara ficou fino, meu amigo, fino. E aí é, criou uma expectativa do cara jogar. Acabou o contrato do rapaz, o rapaz foi embora. Diferentemente de Luiz Paim, que está aí desde o início, né, não jogou uma partida no Santa Cruz e o Santa Cruz resolveu renovar... Ele não partido, está treinando, tá,
3: André? A informação é que ele não está treinando.
1: Olha, esse, negócio, esse Luiz Painha é para fazer um livro aí no Arruda. Depois a gente fala sobre ele. Então, assim, vocês como, não como acham... Reg, como o Reginaldo fala, ele é raciado com um Lombardi. É. Vocês não acham que, que deveria ter dado uma chance maior ao rapaz, já que ele estava fisicamente, visivelmente, mais magro, entendeu? Eu falo do, do, do Michel Douglas, né? E, de repente, ter ficado aí no Arruda, porque o Santa Cruz ia contratar sair para contratar outros jogadores
2: é, é muito difícil é muito difícil afirmar isso porque pelo menos eu acho né? eu não sei de todas as questões que levaram o Santa Cruz a receber o contrato dele não sei nem se foi uma questão dele mesmo querer sair de Santa Cruz tá? mas levando em consideração que talvez o Santa Cruz tenha colocado para fora eu concordo com o André eu preferiria muito mais ficar com o um jogador que já estava aí, que um ou outro jogo demonstrou alguma coisinha que dava para aproveitar, tá? É, naquele jogo, por exemplo, contra o Botafogo da Paraíba, aqui, aqui em Recife, ele fez um gol interessante, é, parecia saber o que fazer com a bola no pé. Mas é, eu não sei realmente o que aconteceu. E o Valdeque está dizendo aqui,
1: viu? viu, Matheus? O Valdeque está dizendo que ele hum.
3: continua sem clube. Então, é, certo? Porque ele entre... teve
2: algumas lesões, ele não teve só essa lesão do ombro, é, né? Ele, ele teve ele outra tinha... lesão. Quando
3: ele chegou aqui, ele já tinha voltado de lesão. Então isso. também isso pode ter influenciado. Agora, assim, se você for pegar os números de Michel Douglas, é um atacante que tem que no mercado. E eu também. 45 gols na carreira. Então, assim, Veja. não é igual a esses que a gente tá trazendo agora, que Galega fez é. esse ser no Pernambucano e a galera tá.
1: Já que ele tava, no, tava no clube, mesmo, né? Já que ele tava no clube, eu acho que não sei. Agora, veja, querendo ou não, venha quem vier, a gente está precisando de jogadores com mais compreensão física. Veja, esse jogo mesmo agora contra o Potiguar, no estádio de lá, que é um estádio pequeno, que normalmente se joga muito futebol aéreo, né, bola lançada, o time da gente é um time franzino. Do goleiro até o, o último atacante nosso é franzino. A, a zaga da gente, dos caras franzinos. Todos Entendeu? eles são,
3: André todos o eles é pingo é todos, assim, eles, assim,
1: todos eles o mais barrotezinho é mais chiquinho que inclusive tá mais magro entendeu então isso é típico de jogo que precisava de um cara forte e, e não estou falando somente de ser atacante não entendeu zagueiro um cara de meio campo porque gramado destruir? gramado ruim gramado Exatamente, ruim cabecear Tava. uma bola fazer um pivô entendeu então precisa precisa e a gente veio falando isso é, Mateus, acho que a gente fez uma live antes do campeonato e que a gente dizia, olha, em dado momento o Santa Cruz vai precisar de ter um jogador assim, nem que seja naqueles momentos de abafa, de repente o time está perdendo, né? Naqueles minutos de abafa, uhum. bota lá um bota lá um cara altão lá na, na área e a gente vai e a gente olha também o um banco de reservas, aí é que não tem mesmo. Não, é, é, é então, realmente é
2: uma observação muito muito boa que você fez. É um time muito franzino, o time do Santa Cruz. Muito franzino, certo? E, no, e ao mesmo tempo, eu não sei se isso vai mudar, eu ainda, porque alguns jogadores chegaram, a gente ainda está vendo o trabalho acontecendo. Mas não é um time tão rápido, né? Porque ah, se fosse franzino e rápido ao mesmo tempo...
1: Ele até melhorou um pouco, viu, Viu Matheus? Sim,
2: melhorou. Porque também, né, André? Porque é. também, André?
1: o que a gente tinha aí é complicado, né? É. O problema é que eu vejo é que eu tenho muito franzino, jogadores baixinhos, franzinos, entendeu? E que a gente pode ter problemas porque a gente vai precisar num dado momento de jogadores com, com compreensão física maior, entendeu? Mas bora escalar, bora escalar e vamos dizer
2: nossos palpites a gente mergulhar, certo? Comecem a escalar o time. E goleiro
1: é Michael? Né? Não, não tem como correr o disse até que, que dava um desconto porque o rapaz chegou na sexta-feira para jogar na segunda, né? Nem de Carlos Alberto Torres, tá? Iria dar jeito ali. Agora eu tenho, eu tenho minha ressalva na dupla de zaga, mas também Tem não, que vejo, fazer. não vejo uma excelência no banco. O lateral esquerdo foi foi mal na partida contra o Iguatu, entendeu? O Marcos Vinícius vem atuando mal. No, no, nos últimos jogos do campeonato pernambucano Certo? Acredito que o meio de campo vai permanecer o mesmo Com o Pingo, com o Fabrício E o, e o Nadsson, né? E o ataque eu acho que vai ser o mesmo Com o Lucas Silva, o Pipico E o, e o Chiquinho A não ser que haja problema de, de contusão Essa coisas que sempre De repente aparece na última hora Eu acho que vai ser o mesmo time Que jogou e venceu o é Matheus e aí, alguma observação de vossa senhoria?
2: Eu também,
3: eu também acho que vai ser o mesmo time, mas eu modificaria só uma peça nesse time, que é a saída de Guedes e a entrada de Oliveira. Eu acho que Oliveira é um cara que, querendo ou não, se mostrou mais organizado, já é um cara um pouquinho mais cascudo, também não tem essa, essa rodagem toda, mas é um cara um pouco mais cascudo, e um cara que nos ajudou muito no começo do ano na bola aérea muitos gols no começo do ano da gente, eu acho que dois, acho que dois a três gols, Ião Oliveira fez de cabeça. Então, assim, uhum. um zagueiro que faz, em poucos jogos, dois, três gols, é um cara que tem essa capacidade de ajudar a gente também no ataque. né Então, eu tiraria Guedes e colocaria o Ian Oliveira. Mas eu entendo que Conceição não vai fazer isso. Inclusive, hoje, eu acho que ele tiraria Italo Melo e deixaria Guedes. Porque... Pelo que ele fala nas entrevistas, ele é fã de, do futebol de Guedes. Né? É um cara que eu acho que vai crescer muito ainda, mas ainda não está preparado, não. Ele me, mas, lembrou
1: do, ele me lembrou de Vica, que eu acho que foi Vika, que rasgou elogios a Everton Senna. Disse que Everton Senna, inclusive, era jogador de seleção brasileira. Não sei se vocês estão lembrados dessa declaração de Vika. Que Vika falou isso. Mas, um... pelo
0: menos, pelo menos Vika, ele teve uma referência. Né? Porque naquele ano, o Everton Senna foi... Joga, é, atuou ali na lateral direita, improvisado por Martelotti, e terminou se destacando Pernambucano, né? Foi tanto que o prêmio de melhor lateral do estadual. Foi é, é. cena, né?
1: aliás, Wagner, é, é bom lembrar aqui que hoje faz 10 anos que a gente
3: conquistou o, o tricampeonato lá na Sim. Ilha do Retiro, né?
0: Pois é. 10 anos.
3: Uma outra mudança que eu faria, que ele também não vai fazer, eu colocaria Ítalo Silva na esquerda assim, eu vejo o Marcos, cada jogo que passa, ele vem caindo mais de produção. E ele começou Marcos, bem, Marcos, né? Começou bem, entrou naquela fogueira logo no jogo contra o Sport, se eu não me engano, entrou logo na fogueira lá, então assim, era um cara que vinha, vinha bem, mas assim, vem caindo de produção bastante, né? E por mais que seja, Ítalo Silva é um cara mais forte fisicamente né? do que o próprio Marcos. Eu acho que ele caminho, não vai colocar...
1: Eu acho que a opção é dele ali... Eu acho que a opção dele ali, é, Breno, para
3: para lateral... Ele ele é não é pelo é Silva, é? porque ele já
1: disse que Itaú vai jogar na segunda
3: linha. Seria o Miller, entendeu? Sim. Pode ser. É, mas é. Eu, eu faria essa troca também do Marco Vinícius. Mas assim, também não pode todo jogo... A gente tá trocando todo, toda hora, né? A zaga. A zaga tem que manter uma consistência. Se não a vai perder um entrosamento. Um né? Exatamente, vai perder um entrosamento. Então assim, eu faria essas mudanças porque eu entendo que ao longo da competição, a gente vai ter que fazer essa troca. Eu acho que a principal dessas trocas seria Guedes. Eu acho que essa é a Olha, principal que a gente teria que fazer. Mas o resto eu também, eu não teria. Eu também
0: eu, eu sigo a linha de Brenos aí. Eu acho que a gente necessita de um toque de experiência aí no miolo de zaga. Até porque no jogo contra o Iguatu, tivemos algumas bobeiras ali da defesa que a sorte é que... Os caras não aproveitaram, né? Teve uma bola mesmo que Zé Lov pegou de frente para a barra e chutou na lateral. Eu não sei o que danado que ele foi fazer, graças a Deus ele fez aquilo. Não sei se ele quis bater de chapa, bater de primeiro, não sei se a bola saiu. Eu pela acho que lateral.
1: tem um problema muito sério, é, 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 Wagner, na zaga. Eu nem no Sim. banco vejo essa qualidade toda para jogar como titular, sincero e honestamente. Entendeu? E, e mesmo assim, o Ian, mesmo o Ian, o Pain a gente não tem referência de nada a gente não tem uma referência de zagueiro, o Star tem um zagueiro mais alto, entendeu? com mais experiência, a gente vê o zagueiro das equipes adversárias o zagueiro do Iguatu, alto o zagueiro do é 2 metros de altura entendeu? claro que isso não quer dizer necessariamente que o cara seja um bom zagueiro mas no futebol de hoje, né, que você ganha jogo com, com bola parada é, tem a sua importância. Tem. Não vamos dizer que não tem, tem. E a, a gente vai para a segunda rodada já. E o Santa Cruz não tem um, pelo menos um zagueiro com esse, com esse atributo que a gente está tá vendo que tem necessidade no time.
3: É...
2: Palpite para o jogo. Wagner, quanto é que é o jogo amanhã? Na manhã, não, domingo.
0: Rapaz, eu vou manter a linha. Agenda positiva aí, né? Para puxar mais um, um resultado, 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Santo
3: Brenos, eu vou de 1 a 0 também. Vou de 1 a 0. Um jogo que eu espero que a gente não sofra tanto. Eu espero que seja um jogo sem sofrimento. Acho que vai ser um jogo feio, inclusive. A gente não provavelmente não vai ver, né? Vai só chutar pela rádio, mas acho que vai ser um jogo truncado, um jogo feio. Um jogo que não vai ter muita proposição de jogo, mas eu tô torcendo aí por 1x0. André, rapaz, 2x1
1: pro Santa. Entendeu? Gol de Pipique e Chiquinho. Beleza,
2: meu palpite pro jogo é 3x1 pro Santa Cruz, certo? 3x1 para Santa Cruz. André Rápido falou
0: em André falou em Pipique e Chiquinho aí. Eu lembro que teve uma bola no segundo tempo que Pipico podia ter dado para Chiquinho, viu?
1: É, ele até reclamou. Pediu. Né?
0: Chiquinho reclamou, era para Pipico ter soltado a bola ali. Chiquinho ia ficar numa, numa condição muito boa ali. Ia ter uma chance muito boa. Então é isso, gente.
2: Vamos mergulhar? Vamos embora.
1: Vamos embora. Eu quero dar boa noite a
2: todo né? mundo que nos acompanhou aqui. Sexta-feira à noite, mais de 220 dispositivos. É, é, acessando nesse momento e lembrando que esse, esse pré-jogo tem o um oferecimento da BC Imobiliária da Bet Nacional e de todos os nossos membros aqui do Beberibe 1285 tá, eu quero dar boa noite aos meus amigos aqui boa noite a todos que nos acompanharam e viva o Santa Cruz Futebol Clube
1: e boa noite a todas as mamães né Domingo
2: e a Aí, mamães, aí ah, já aproveita vai ter vai ter, pós, vai ter pós, vai ter pós domingo. É, não, mas mas vai ter assim, mais.
0: Eu, eu não vou dar, né? No meu, no meu caso, aí eu já aproveito, já desejo a minha esposa que está aqui do meu lado.
1: Então tá é assim. pra isso, ó, pra
0: isso ela, olha, que, ela que Ela que barrou Meu passeio aí com o André né, para desbravar aí o
1: Não, mas pra Patos o, a gente vai o
0: interior, o interior Potiguar Atrás de Santa Cruz, ela já cortou
1: Não, Patos, a gente
3: vai ah, Olá, Olha quem chegou aí, aí. Lá. Olha quem Não, Porque tá o menino Gera lá, de novo errou a eu conta quero dele que gera, Ele errou boy. a conta e botou na conta dele mesmo Eu quero que Gera Ele tem uma conta fake, Wagner para botar o nome Cadê Gera, para o pessoal achar é. que ele está sentindo falta, só que ele errou a conta e é. botou a conta dele mesmo Pois é, olha, eu quero, que cara que Gera,
0: eu quero que Gera atualize aquela placa dele, bota ele lá não vou reclamar, pronto e bota, na, bota ali na estante Ô, ô Matheus, que...
1: é, dá um Oi. abraço a, a todas as mamães, as mamães tricolores né uhum. é, enfim, e, e a todas as mamães no dia de do domingo, entendeu? e pronto, é basicamente isso aí Beleza, ó. Domingo tem pós-jogo, tá? Se Deus quiser, o
2: pós-jogo de vitória. E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva?
3: Viva.
1: Não adianta mudar seu doutor Seu coração sempre será tricolor